0: ترجمان با همکاری شنوتو تقدیم می کند یا به ما بپیوند یا بمیر. قلب کافر را بخور داستان تولد بوکو حرام. نوشته ی اندرو واکر ترجمه ی کازرون در فوریه 2009 پلیس نیجریه قوانین سختی برای موتورسیکلت‌ها به اجرا گذاشت. بسیاری از موتورسواران از قانون جدید راضی نبودند. اما در قسمتی از نیجریه، موش و گربه بازی میان پلیس و موتورسواران تبعات جدی به همراه داشت. اجرای قوانین سختگیرانه گیرانه در گیری خشونتباری میان پلیس و اسلامگرایان تندرویی به وجود آورد که تا آن زمان در جهان ناشناخته بودند. و اینگونه نیجریه وارد جنگی تمام ایار شد، اما چطور بقایای فرقهی اسلامگرا به ارتشی بیره تبدیل شد که اکنون دولت نیجریه از پس آن بر نمی آید؟ چند سالی است که نام بوکو حرام را در رسانه ها بیشتر می شنویم. بکو حرام یعنی تحصیلات غربی حرام است نسل اول این گروه ها که ضد نخبه را دانشجویان و نیز عده از نخبگان سیاسی اقتصادی نیجریه تشکیل دادند درگیری های خشونت بار این گروهک سلفی با دولت نیجریه تا کنون هزاران نفر را به کام مرگ فرستاده و حداقل 1.5 میلیون نفر را آواره کرده است اندرو واکر نویسنده یه کتاب قلب کافر را بخور بعد از ده سال قلم زدن درباره نیجریه در نوشتار حاضر داستان تولد بوکو حرام را روایت می کند که آن را برای شما روایت میکنیم در ماه فوریه سال 2009 در پایانه ی مسافربری در شهرک مارابا ایستاده بودم و به موتورسیکلت سوارانی نگاه میکردم که سرشان را با گیاهان خشک شده پوشانده بودند پلیس نیجریه اخیراً قوانین سختی برای استفاده از کلاه ایمنی توسط رانندگان و سرنشینان موتورسیکلت ها به اجرا گذاشته بود. در شمال نیجریه به های موتوری آچابا می‌گویند. اگر کسی از این ها استفاده کند، راننده ی موتورسیکلت باید برای مسافر نیز کلاه ایمنی فراهم کند. هم همه ای برپا بود، همه می‌دانستند که سفر کردن با آچابا کار خطرناکی است. راننده های این متورسلت ها به مسئولیتتی و کارهای خطرناک شهره بودند اما بسیاری از شهروندان نیجریه نیز از قانون جدید راضی نبودند. اول از همه این قانون به پلیس فرصت زورگیری و عخوازی میداد. یکی از رانندگان تاکسی موتوری به من گفت که خرید دو کلاه ایمنی ده هزار نایرا حدود چهل پوند خرج روی دستش میگذارد. از آنجا که او روزانه تنها 300 تا 400 نایرا، کمتر از دو پوند درآمد داشت، پیروی از قانون جدید برای او عملا غیرممکن بود. همه میدانستند چه اتفاقی خواهد افتاد. پلیس گشت‌های سیارش را در نقاط شلوغ شهر مثل بازار، پایانه‌های مسافربری و معابر شلوغ برپا خواهد کرد و در کمین موتورسواران خواهد نشست. موتورسواران نیز وقتی میفهمند که به دام پلیس اند، سعی میکنند با سرعت تمام از معرکه دور شوند و پلیس هم با باتوم و چماق به جانشان نشان میافتد رانندگان آچابا معمولاً از ضعیفترین طبقات جامعه اند فقط هم مردان به این حرفه مشغولند آنها افرادی هستند که سواد اندکی دارند و معمولاً فاقد هرگونه مهارت شغلی دیگر هستند بسیاری از آنها خیابان خوابند و شبها را زیر پل یا سایبان مغازه ها سر می کنند. بعضی از آنها نیز برای محافظت از تنها منبع درآمد خود شب را نیز روی موتورسیکلتشان می خوابند. مسافران این وسیله نقلیه نیز عمدتا افراد فقیرند. تعداد زیاد آچابا در خیابانهای نیجریه حکایت از مشکلات اقتصادی این کشور دارد. از دید بسیاری قانون جدید استفاده از کلاه ایمنی نیز صرفاً فشار دیگری بر این قشر آسیب پذیر و در معرض خطر است. وقتی این قانون به اجرا درآمد اتفاق عجیبی افتاد. از آنجا که تقریباً هیچ کس کلاه ایمنی نداشت، آنها راههای عجیب و غریبی برای پوشاندن سرشان ابداع کردند. در خبرها عکس کسانی منتشر شد که سطل و قوطی رنگ سرشان کرده بودند. عجیبترین موارد موتور سوارانی بودند که سرشان را با پوست هندوانه یا پوست سوراخ سوراخ کدو پوشانده بودند. پیش از اختراع ظروف پلاستیکی از این جور چیزها به جای آبکش استفاده می کردند. این رانندگان آچابا در مقابل زورگیری های تقریبا رسمی پلیس ایستادند این مقاومت آنها اساسا در مخالفت با این قانون بود. اما بیشتر شهروندان نیجریه عکسل عملی نداشتند. سف قانونی دیگر به قوانین مفصل و دشوار کننده زندگیشان اضافه شده بود. آنها تنها دعا می کردند. امیدوار بودند که پلیس به زودی دست از سختگیری بردارد و آنها نیز به زندگی عادی خود بازگردند. اما در یک قسمت از نیجریه، این موشوب گربه بازی میان پلیس و موتورسواران، طبعات بسیار جدی به همراه داشت. در شهر مایدوگوری، مرکز ایالت برنا در شمال شرقی این کشور به اجرا گذاشتن قانون استفاده اجباری از کلاه ایمنی موجب بروز درگیری های خشونتباری میان پلیس و گروه اسلامگرای تندرویی شد که تا آن زمان در جهان شناخته شده نبود همین مسئله در نهایت نیجریه را وارد جنگی تمام عیار کرد دو سال بعد من مجددان آنجا بودم مرد جوانی را دیدم که به ساختمان جوخه های مسلح ویژه مبارزه با دزدی در شهر مایدوگوری میبردنش این ساختمان میاد افراد محلی به نام کارکشته شناخته میشد ظاهرا به این علت که جایگاه نیروهای نخبه پلیس است ویژگی دیگر این ساختمان این است که اگر کسی را به این ساختمان ببرند احتمالا دیگر بیرون نخواهد آمد این مرد جوان محمد زکریا نام داشت دو مأمور لباس شخصی او را به این مکان بردند او چند روز پیش از آن پس از توقف خودرویش در یکی از ایست‌های بازرسی پلیس بازداشت شده بود هیکلی نحیف داشت و به نظر میرسید هنوز 20 سالش هم نشده باشد پیراهن بلند و گشاد صورتی رنگی که به تن داشت کثیف و مندرس بود و لکه های خشک شده ی خون روی آن خودنمایی میکرد زکریاب به من و دیگر همکار روزنامه نگارم عبداللایی کاو را ابوبکر که برای شبکه بی بی سی کار میکرد گفت اسلحه زیر صندلی پنهان کرده بودیم آنها کشفش کردند زمانی که پلیس به او و همدستش دستور داد برای بازرسی از ماشین پیاده شوند فردی که همراه زکریا بود تلاش کرد تا با خودرو از معرکه بگریزد نیروهای سیار پلیس هم خودروی آنها را به رگبار بستند و فرد همراه او کشته شد خودروی قرمز هاشبک آنها که حالا سوراخ سوراخ شده هنوز در حیات مرکز فرماندهی پلیس برنا قرار دارد زکریا میگوید در سه عملیات قاچاق اسلحه شرکت داشته است هر بار او و همدستانش مسافت 120 کیلومتری مایدوگوری تا محل تحویل محموله اسلحه را با خود خودرو طی کرده و سلاح‌ها را از فرد دیگری تحویل می‌گرفتند آن فرد قاچاقچی نیز خود، سلاح ها را از طریق رودخانه و با قایق کوچک پارویی از مناطق کوهستانی هم با کامرون به آنجا میآورده است. قاچاقچیها ها هر بار چندین اسلحه کلاشین و تعداد زیادی جعبه مهمات به آنها میدادند. آنها نیز اسلحه و مهمات را در خودرو جاسازی می کردند. زکریا این سلاح ها را از طریق شهر مایدوگوری به خانه‌ی بزرگی در حومه شهر داماتورو مرکز ایالات یوبه می‌برد است. فرد قاچاقچی که با زکریا در ارتباط بود، این کار را در سال 2010 به وی پیشنهاد کرد. زمانی که زکریا به فروش کفش و شارژر موبایل اشتغال داشت، او می‌گوید آنها علنی دعوت به همکاری می‌کردند و همه می‌دانستند که آنها چه کارند. آنها اعضای گروه تندرو و اسلام بودند که بین سالهای 2005 تا 2006 در ساختمانی در منطقه راه آهن شهر مایدوگوری شکل گرفته بود. این گروه که به نام بکوهرام شناخته می شود آهسته آهسته افراد بیشتری را جذب تشکیلات خود کرد. بکوهرام به لحاظ لغوی یعنی تحصیلات غربی حرام است. مردی که ما برای صحبت با او به مایدوگوری آمده بودیم، مدتی عضو این گروه بود. نام مستعار وی در این گروه ابو بود که از یکی از صحابه پیامبر اسلام صلی الله به این نام اقتباس شده است. او فضای حاکم بر مرکز فرماندهی این گروه در مایدوگوری را با ادبیات دینی توصیف می‌کند. شیوه زندگی در درون این مجموعه را محمد یوسف رهبر کاریزماتیک این گروه تعیین می کرد نیز شیوه سخت گیرانه ای برای اجرای مناسک دینی توسط اعضای گروه داشت ابو با افتخار می گوید بله من آنجا زندگی می کردم در تمام کشور یک مسجد مثل آنجا پیدا نمی شود. جایی که به توانی بروی و دانش بسیاری کسب کنی. در 20 فوریه سال 2009، تعداد زیادی از اعضای این گروه مذهبی برای شرکت در یک مراسم تشییع جنازه راهی سفر بودند. تعداد زیادی از افراد حاضر در این کاروان با موتورسیکلت عازم مقصد بودند. پلیس آنها را متوقف کرد. نیروهای پلیس بخشی از نیروهای مسلح دولتی بودند که در عملیات موسوم به عملیات ضربتی شرکت داشتند. این گروه نظامی دولتی در سال 2005 برای مبارزه با ارازل و اوباش سیاسی شکل گرفت که در انتخابات دو سال پیش از آن دست به قتل و غارت زده بودند. دعوا میان اعضای گروه بوکو حرام و نیروهای پلیس بر سر پوشیدن کلاه ایمنی بالا گرفت. طبق برخی گزارش‌ها پلیس دست به اسلحه شد و به سوی آنان شلیک کرد. اما ادعی نیز میگویند یکی از اعضای این گروه یکی از نیروهای پلیس را خل اصلاح کرد و تلاش کرد با اسلحه‌ی وی به دیگر نیروهای پلیس تیراندازی کند داستان هرچه که بوده پلیس در نهایت به سوی آنان شلیک کرد و تعدادی از اعضای آن گروه را کشت تعداد دیگری نیز زخمی شدند این نخستین باری نبود که عملیات ضربتی به درگیری با نیروهای گروه بوکو حرام می انجامید رهبر این گروه تندرو پیش از این واقعه نیز به این نتیجه رسیده بود که هدف از این عملیات نظامی مشترک درگیری مستقیم با این گروه است. در خلال چند هفته پس از این واقعه یوسف تعدادی سخنرانی ایراد کرد. نوارها و های این سخنرانی به میزان وسیع منتشر شد. فایل های آن نیز از طریق بلوتوث دست به دست می گشت. او در این سخنان از مسلمانان میخواهد تا برای جهاد آماده شوند آنگونه که او در این سخنرانی ها می گوید، بخشی از این آمادگی مهیا شده مادی است مثل فراگیری مهارت تیراندازی خرید اسلحه و بمب و نیز آموزش سربازان اسلام برای مبارزه با کفار شما باید روح خود خودروی خود و موتورسیکلت خود را برای خدا فدا کنید یوسف زمین کشاورزی بزرگی نیز در ایالت باوچی داشت که پایگاه گروه او بود پس از انتشار سخنرانی‌های مذکور دولت نیجریه دستور حمله پلیس به زمین کشاورزی وی را صادر کرد در یورش پلیس به زمین یوسف صدها عضو شبکی بوکو حرام دستگیر شده و چندین نفر از اعضای آن نیز به قطر رسیدند پس از آن نیز پلیس مقر فرماندهی این گروه در مسجد ابن تیمیه در شهر مایدوگوری را به محاصره خود در آورد. ابو به من گفت آنها به جایی آنکه با ما تعامل کنند ما را تحریک می کردند و با جیب نظامی دور تا دور پایگاهمان رژه می رفتند. ما منتظر فرصت مناسب بودیم و به محض فراهم شدن فرصت از آن استفاده کردیم. وقتی نیروهای دولتی عقب نشینی کرده و دستور دادند به اعضای بکوهرام از فاصله دور تیراندازی شود، افراد داخل پایگاه نیز خود را مسلح کرده و به بیرون حجوم آوردند. به گفته ابو دجانه، آنها به چند گروه تقسیم شدند. او خودش رهبری یکی از شاخه ها را به عهده داشته که وظیفه اش گشت زنی در شهر و یافتن نیروهای مسلح پلیس و ارتش و حمله به آنها بوده است. بوکوهرام برای چهار روز متوالی مشغول آشوب و وحشت افکنی در خیابانهای مایدوگوری بود. آنها علاوه بر قتل نیروهای پلیس و سربازان ارتش، تعداد زیادی از غیر نظامیانی را که در خیابانها پرسه میزدند مانند حیوانات سربریدند. زمانی که مقامات دولتی مجدداً کنترل شهر را به دست گرفتند، ارتش محمد یوسف را بازداشت کرد. او در مقابل خبرنگارانی بازجویی شد که با گوشیهای تلفن خود از او فیلم میگرفتند. پس از آن یوسف را به پلیس تحویل دادند. چند دقیقه بعد او مرده بود. پلیس میگوید در حالی که او قصد فرار داشت به او شلیک کرده است. اما هیچ کس این را باور نکرد. سپس پلیس جسد گلوله خورده او را برای اکس برداری به خبرنگاران نشان داد. این واقعه شروع درگیری‌های خشونت بار دیگری بود که تاکنون هزاران نفر را به کام مرگ فرستاده و حداقل 1.5 میلیون نفر را آواره کرده است. هفت سال پس از کشته شدن یوسف، حالا اوضاع جنگ میان دولت نیجریه و گروه بوکو حرام تغییر کرده است. از اواخر سال 2014 تا اوایل سال 2015 این گروه حدود 70 درصد مناطق ایالات برنو را در کنترل خود داشت و مقامات حکومتی نیز ظاهرا قدرت بازپس گرفتن این مناطق را نداشتند پس از پیروزی محمد و بوهاری در انتخابات رئیس جمهور جدید این کشور که از اعضای حزب پیشروی کنگره است تصمیم به بازسازی ساختار مدیریت نظامی این کشور گرفت او تعدادی از جنرال های والا رتبه ارتش را تعویض کرد. بوهاری امید داشت تا با این کار بتواند موزه دولت را در برابر بکو حرام تقویت کند. تا ماه اوت 2015 ارتش این کشور توانست مناطق زیادی را از کنترل این گروه خارج ساخته و آنها را به نقاط دوردست عقب براند. اما جنگ به هیچ وجه تمام نشده است. در ماه نوامبر بوکو حرام توانست با اجرای دو عملیات انتحاری و 48 ساعت افراد زیادی را بکشد. این دو عملیات در شهرهای یولا، در شرق این کشور و کانو در شمال به وقوع پیوست. این دو صدها مایل از هم فاصله دارند. چنین حملاتی نشاندهنده دهنده امقه نفوذ این گروه در کشور است. حتی بیرون از مناطقی که زمانی تحت کنترل این گروه بودند پس از آن نیز حملات و درگیری‌هایی از این دست در مناطق مرزی در شمال شرقی نیجریه به وقوع پیوسته اما چندان در خبرها انعکاس نیافتند همین جمعه گذشته در 29 ژانویه این گروه حمله ای را در شهر دالوری ترتیب داد کشته‌های این حمله تا 80 نفر گزارش شدند شاهدان عینی میگویند صدای فریاد کودکان از خانه‌های در حال سوختن به گوش می‌رسیده است این حملات در حالی صورت می‌گیرد که بوهاری در ماه دسامبر اعلام کرد که جنگ علیه این گروه از لحاظ فنی تمام شده است گروه یوسف ناگهان و در خلع به وجود نیامد. حتی پیش از جنگ علنی میان دولت و بوکو این گروه در حال رشد بود. مردمانی از تمام طبقات جامعه در آن حضور داشتند. از کودکان خیابانی گرفته تا تاجران، دانشجویان ناراضی و حتی بازرگانان ثروتمند. بسیاری از مردان و زنان جوان از این گروه، از دانشگاه مایدوبوری به بوکو هرام پیوسته بودند این دانشگاه در دهه 1990 مکانی بود که نخبگان کشور فرزندان خود را برای تحصیل به آن می‌فرستادند دانشجویان این دانشگاه به عیاشی و فخر فروشی شهرت بودند و ثروت خود را در مراسم تشریفاتی به رخ یکدیگر کشیدند. فرزندان جوان نخبگان کشور برای دستیابی به مقام پادشاه دانشگاه با یکدیگر مسابقه می گذاشتند. این لقب مختص کسی بود که بیشترین هزینه و ریخت و پاش را برای مهمانی‌های شبانه می پرداخت. ریختن اسکناس بر سر ها روش رایجی برای جشن و پایکوبی این دانشجویان بود و با عنوان پاشیدن نایرا شناخته می‌شد این روش که در دهه 1970 و زمان رشد ناگاهانی قیمت نفت رواج بیشتری داشت برای تشویق نوازندگان، رقاسان و دختران زیبا به کار می‌رفت. به این صورت که یکی از پسران پولدار، دار بارانی از اسکناس بر سر این افراد می‌ریخت تا آنجا که آن شخص به نشانه رضایت خم شده و پولها را رو از روی زمین بردارد. این پول پرستی و نمایش ثروت، برای برخی نشانه بیعدالتی و بیاخلاقی در قلب کشور بود. دانشجویان ناراضی و کسانی که از ادامه تحصیل در این دانشگاه انصراف داده بودند، به ای از یک گروه سلفی گرویدند و در مسجدی در مایدوگوری برای خود پایگاهی فراهم ساختند. بستگان و فرزندان مقامات حکومتی نیز در میان این جوانان ناراضی دیده میشدند. برادرزاده ی فرماندار ایالت یوبه، پسر یکی از وزرای ایالت برنو و پنج پسر یکی از بازرگانان سرشناس کشور، کسی که ثروت خود را از طریق قراردادهای دولتی به دست آورده بود نیز در میان این گروه بودند. این مردان جوان به سوی تفکر سلفی کشیده شدند. آنان معتقد بودند همین فسادهای اخلاقی است که سرمنشه مشکلات موجود در ایالت برنو بسیاری از آنها وقتی به این گروه پیوستند، مدرک تحصیلی خود را سوزاندند. یک نفر پیدا شد که نیروی نهفته در این گروه رادیکال را شناسایی کرد. گروهی که در عین داشتن عقاید تندروانه از خواستگاهی ویژه و خانواده‌های نخبه برآمده بودند. نام او محمد یوسف بود. یوسف از اواسط دهه 1990 به طور مداوم به مناطق شمال شرقی نیجریه سفر می کرد و سخنرانی های متعددی در آنجا ایراد نمود از همان زمان او با اهالی این مناطق در ارتباط بود و بر همین اساس شروع به یارگیری در شهرهای مختلف کرد یوسف سخنران محبوبی بود و مستمعین زیادی در این مناطق داشت تفکرات تند او در دولت نیجریه که آن را دولت کفر می‌دانست، خریداران زیادی در میان مردم یافت. او در مساجد مختلف به ایراد نطخ آتشین می و در رادیو و تلویزیون محلی نیز به بحث و مناظره با دیگر اندیشمندان اسلامی می‌نشست. به گفته هامیانش، حامیانش، یوسف یکی از هزاران نفری بود که با عنوان فرزندان المجیری شناخته می شدند. آنها دسته ای از طلاب علوم دینی بودند که برای گذران زندگی در خیابانها گدایی می کردند. در سالهای دو هزار و پس از آن یوسف در مقام رهبر شاخه جوانان یک گروه سلفی در شهر مایدوگوری جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده بود. او در مسجد الهاجی محمد و ندیمی که یکی از مساجد محبوب شهر بود پایگاهی برای خود دست و پا کرده بود. یوسف به هواداران خود میگفت مسلمانانی که به هر شکلی در نظام دموکراتیک مشارکت کنند مرتد به حساب خواهند آمد و مؤمنین باید آنها را به قتل برسانند به عقیده او سرچشمه تمام فسادها نظام آموزشی این کشور است که بریتانیای مسیحی آن را در دوران استعمار در نیجریه پایه‌گذاری کرده است او به جای آن که روز جمعه سخنرانی کند، سخنرانی های خود را در شهرهای شلوغ و روزهایی ایراد می کرد که بازارهای محلی برپا هستند. همین سنت شکنی او نهادهای اسلامی را به خشم آورد. این راه برد موجب شد تا او به پیروان زیادی را گرد خود جمع کند. سالها پیش از قیام مسلحانه در سال 2009 شاهدان از میزان نفوذ یوسف در میان مردم حیرت زده بودند. نفوذ او در سراسر مناطق مرزی این کشور قابل مشاهده بود. گرهارد مولر کوساک، مردمشناس آلمانی، سالها به مطالعه روستایی در کوهستان ماندارا در نزدیکی مرز نیجریه با کامرون پرداخته است. او می گوید این روستا به واقع یک شبه عوض شده. آخرین باری که او در سال 2008 به این روستا رفت، آنچه بیش از همه موجب تعجب وی شد وضعیت زنان روستا بود. او می گوید گویی ناگهان همه چیز عوض شده و زنها با پوشش کامل رفت آمد می کردند. این زنان بودند که در خط مقدم تغییرات قرار داشتند. در خلال سالهایی که مولر کوساک و همسرش در این روستا بودند، مدرسه ایرانیز برای اهالی روستا بنیان نهادند. او با جمعاوری کمکهای مالی از دوستان و همکارانش توانسته بود مخارج خرید کتابهای درسی را فراهم کند. آخرین باری که به روستا رفت، مدرسه متروکه شده بود. او می‌گوید تمام کتابها را سوزانده بودند. همان زنان جوان بودند که کتابها را روی هم انباشته کردند و در مقابل مدرسه همه را سوزاندند. از همان ابتدا یوسف هواداران خود را برای مبارزه آماده می‌کرد. در میان نسل اول هواداران اون نظریه پردازانی وجود داشتند که به درگیری خشونت بار با دولت، شهروندان بیگناه، نهادهای اسلامی و هر کس دیگری که به اعتقاد آنها کافر بود، بسیار علاقمند بودند، سالها حکومت سکولار در نیجریه موجب شد تا این افراد کرده هم آیند و گروهی ضد نخبه تشکیل دهند. رویای آنها سرزمینی آرمانی بر اساس احکام شریعت بود و معتقد بودند رسیدن به چنین آرمانی در نیجریه مستلزم خون ریزی های و مداوم است. سلفی های منصوب به مسجد ندیمی، پیش از شورش سال 2009 نیز یک بار دست به تلاشی فاجع آمیز برای تشکیل حکومتی اسلامی زده بودند. در سال 2003 مردی به نام محمد علی که از روند آهسته ی یوسف برای ساختن جنبشی مردمی به سطوح آمده بود، جمعیتی دویست نفره از زن و مرد جوان را با خود همراه ساخت تا به دشت و صحرا بروند و جامعی جدید را از نو بنا کنند. آنها در نهایت در مناطق مرزی ایالت یوبه در نزدیکی رودخانه خشکیده در مرز نیجریه و جمهوری نیجر و در منطقه‌ای به نام کاناما مستقر شدند. آنها مصلح بودند تا از دنیای فاسد دوری گزیده و سرزمینی نو را بر اساس خلوص و تهارت اسلامی بنیان نهند. این گروه از شهرنشینان پرخاشجو و هنجارشکن خیلی زود با افراد ساکن در آن منطقه درگیر شدند. در واقع درگیری دقیقا همان چیزی بود که آنها به دنبالش بودند. آنان ان در بیشه‌زارهای منطقه و در نزدیکی منبع آب خندق کندند. به مراکز پلیس محلی و ساختمانهای دولتی نزیورش بردند و اسلحه های آنان را ربودند تا از این طریق دولت را برای انجام عکس عمل تحریک کنند. دولت نیز به سرعت به این حملات واکنش نشان داد. ارتش با یک حمله کوتاه توانست آنها را شکست دهد و اردوگاه آنان را نابود کند. بیشتر اعضای گروه در این حادثه جان باختند. تعداد اندکی که زنده مانده بودند به سمت شمال و به سوی مرز نیجر گریختند. برخی از آنها تا امروز نیز در همان منطقه به سر برند. برخی بازماندگان این حادثه نیز به شهر مایدوگوری بازگشتند. این عملیات ارتش توجه جهانی را به سوی این گروه جلب کرد چرا که آنها خود را طالبان نیجریه لقب داده بودند اما در آن زمان سفارت آمریکا به این نتیجه رسیده بود که آنها ارتباطی با القاعده ندارند یوسف به قیام کاناما نپیوست اما وقتی این گروه از هم پاشیده شد او نیز در تبعیدی خودخواسته به عربستان سعودی رفت تا خود را از هر گونه اتهامی مبنی بر دست داشتن در این ماجرا تبرئه کند تصور میشد طی زمانی که او در عربستان به سر می برد ارتباطاتی نیز با سلفی های هم فکر خود گرفت و توانست آنان را در حمایت از خود ترغیب کند او تنها یک سال بعد دوباره به مایداگوری بازگشت به محض بازگشت از عربستان در سال 2005، او شبکه خود در نیجریه را بازسازی کرد و مسجد و پایگاه ابن تیمیه را در منطقه راه آهن شهر مایدوگوری بنا نهاد. یوسف زمین این مسجد را با کمک مالی پدرزن خود خریداری کرد. وجود این پایگاه در آن منطقه از قلب شهر مرکزی یالت برنو برای تجدید حیات این گروه ضروری بود، این بار در عوض رفتن به بیشهزار، این گروه پایگاه خود را در وسط شهر بنا کرد و همین علت راه های ارتباطی زیادی برای یارگیری و تمین حزینه خود پیش رو داشت جمعیت مایدوگوری طی سالهای اخیر به شدت رشد کرده است جویری شدن مناطق شمالی ایالت برنو در یک دهه گذشته موجب از بین رفتن زمین های کشاورزی در این مناطق شده و سیل جمعیت روستایی را به سوی شهر روانه کرده است. محمد کبیر عیسی، استاد دانشگاه احمد و بلو در شهر زاریا میگوید وقتی روستاییان به دنبال زندگی بهتر راهی شهر میشوند، حباب میترکد و آنها میفهمند چیزی که به دنبالش بودند در آنجا نیست. آن وقت است که آنها شکار آسانی برای سازمانهای نظامی و شورشی می‌شدند تا پایان سال 2008 این گروه مالند دولتی درون دولت امر می‌کرد به گونه‌ای که نهادهای مستقل خود را برای اداره این منطقه داشت شامل مجلس شورا برای تصمیم‌گیری و پلیس مذهبی برای اجرای قوانین شریعت این گروه حتی شکل ابتدایی از سیستم رفاه عمومی را نیز فراهم کرده بود و افراد جویای کار را در زمینهایی که در ایالت باوچی به چنگ آورده بود، به کار می گرفت آنها حتی به کسانی که می خواستند پروژه های خود را به اجرا درآورند، وامهای کوچک می دادند بسیاری از مردم پول این وام را برای خرید موتورسیکلت استفاده کردند و راننده ای آچابار شدند. این گروه حتی ازدواج میان اعضای خود را تسهیل می‌کرد. اتفاقی که برای بسیاری از افراد فقیر این منطقه در زندگی عادی ممکن نبود یوسف و هوادارانش در چشم مردم انسانهایی عادی بودند نه شورشیانی جنگجو یوسف همچنین بین طبقات مختلف شهر پذیرفته شده بود و به راحتی در میان آنها رفت و می میکرد شهر مایدوگوری از قدیم به لحاظ تجاری محل مهمی بود و بازرگانان مختلفی در این شهر رفت و آمد داشتند نزدیکی این شهر به مرز سه کشور کامرون، چاد و نیجر آن را به محلی برای داد و ستد کالاهای مختلف از جمله، کود، نفت سفید، گازویل و بنزین تبدیل کرده بود بازرگانان شهر مایدوگوری پول خوبی از راه تجارت این مواد به دست می آوردند. برخی کسانی که جذب گروه سلفی یوسف شدند بازرگانانی بودند که تصور می‌کردند باید کفاره زندگی مرفه خود را بپردازند با توافق یوسف و دولت نیجریه مسجد ابن تیمیه اجازه فعالیت داشت این توافق با میانجیگری یکی از شیوخ سلفی در عربستان سعودی میان جانشین فرماندار ایالت برنا و یوسف به امضا رسیده بود یوسف متعهد شده بود که ارتباطی با گروه های جدایی طلب در کاناما نداشته باشد و دیگر هیچگاه به ترویج جهات خشونتبار نپردازد اما در سالهای بعد او به تعهداتش پشت کرد ماموران امنیتی چند بار او را بازداشت کردند اما بلافاصله آزاد شد خبرنگاری که برای اولین بار درباره گروه یوسف گزارش تهیه کرده معتقد است که او حداقل در این مراحل اولیه به شدت مورد حمایت علی مودو شریف فرماندار ایالت برنا بود احمد سلکیدا خبرنگار روزنامه دیلی تراست در سالهای پیش از 2009 گزارش های مفصلی درباره این گروه منتشر کرد او معتقد است که یوسف علاوه بر اظهار بیمیلی به سیاست در فضاهای عمومی به یارگیری سیاسی می پرداخت و با شریف فرماندار برنو منافع مشترکی پیدا کرده بود این دو از همکاری با هم سود می بردند. یوسف به دنبال اجرای شدیدتر قوانین شریعت بود و شریف نیز به دنبال انتخاب شدن مجدد در سمت خیش با این حال شریف هر گونه همکاری یا توافق با این گروه را تکذیب کرده است این دو در فضای عمومی روابط خصمانه‌ای با یکدیگر داشتند. یوسف شریف را کافر میخواند و به دنبال قتل او بود. اما شریف می‌دانست که درگیری با یوسف تصمیم عاقلانه‌ای نیست. او در عوض به دنبال جلب نظر او بود و برای این کار یکی از جنگجویان مشهور بوکو به نام بوجیفویی را وزیر امور مذهبی این ایالت کرد. سلکیدا به من گفت که تا آخرین روزهای پیش از شورش یوسف هنوز معتقد بود میتوان با دولت به توافق رسید و نیز تصور میکرد که شریف از مواضع نامنطبق بکوهرام حمایت خواهد کرد اما آن زمان شریف دیگر قدرتی نداشت و نمیتوانست از یوسف محافظت کند یوسف را تحویل پلیس دادند و به سرعت اعدام شد سوالاتی مثل این که چرا او به این سرعت کشته شد و چه کسانی از ساکت کردن و کشتن سریع او سود بردند همچنان بیپاسخ ماندند پس از مرگ یوسف، هواداران مسلح او مخفی شدند اما همچنان به آرمانهای او وفادار ماندند از آن زمان که ابوبکر شکاو، دستیار و قائم مقام یوسف به رهبری گروه بکوهرام منصوب شد اولویت این گروه انتقامجویی بوده است اولین هدف این گروه پلیس بود آنها با حمله به گشت‌های ایست و بازرسی پلیس آنها را به قتل رساندند و سلاح‌هایشان را به غنیمت گرفتند. افسران عالی رتبه پلیس، سیاستمداران محلی و رهبران سنتی نیز در منازل خود هدف ترور و قصد قرار گرفتند. پس از قیام مسلحانه بوکو مقامات دولتی از رهبران سنتی برای شناسایی اعضای این گروه تقاضای کمک کردند. آنان به محض شناسایی اعضای این گروه آنها را به قتل می رساندند و خانه آنان را به عنوان پاداش به فردی می که این اطلاعات را در اختیار دولت گذاشته بود. اعضای بوکو حرام هم برای تلافی کسانی را که به آنها خیانت کرده بودند می و اموالشان را به عنوان غنیمت جنگی به جنگجویان جهادی می دادند. در یکی از شبهای ماه جوان سال 2011، محمد منگا راننده 35 ساله یک خودروی تجاری از محلی در نزدیکی مایدوگوری به سمت پایتخت در حرکت بود. در خودروی او یک وسیله انفجاری نصب شده بود. این وسیله را یا القاعده در مغرب اسلامی تهیه کرده بود یا از در سومالی. مقر افراد القاعده در آن زمان در اردوگاه در صحرای افریقا بود، او با خودروی خود به مرکز فرماندهی پلیس این کشور رفت از دژبانی عبور کرد و تا جلوی به ورودی ساختمان رسید سپس خودرو را در میان جمعیت منفجر کرد این حادثه 5 کشته و بیش از صد مجروح به جای گذاشت بعدها یکی از سخنگویان گروه بوکو حرام گفت محمد منگا میراث گرانقدر را برای همسر و پنج فرزندش به یادگار گذاشت عکسی از او به خبرنگاران دادند که او را با یک اسلحه کلاشینکوف در حال سوار شدن به خودروی انتحاری نشان میداد. مانگا لبخندی بر لب داشت و برای دوربین دست تکان می داد. سخنگوی این گروه به احمد سلکیدا گفت او آرام بود و هیچگاه از خود ترس نشان نداد. همه به احوالات او رشک می‌بردند و آرزو می کردند که کاش نوبت آنها بود تا به عملیات بروند و روانه بهشت شوند. بوکوهرام این عملیات را چند هفته بعد نیز مجددن تکرار کرد. آنها خدروی بومگذاری شده دیگری را در ماه اوت سال 2011 در جلوی ساختمان سازمان ملل در عویجا منفجر کردند. دست کم بیست و یک نفر در این حادثه کشته و بسیاری نیز مجروح شدند. این گروه یک سلسله عملیات بومگذاری در شهرهای مایدوگوری، جوز، کادونا و پایتخت به راه انداخت و حملات همزمانی نیز در شهر کانو علیه نیروهای امنیتی ترتیب داد. این گروه به کلیساها، دانشگاهها، مدارس، های اتوبوس و بازارهای محلی حمله کرد و هزاران نفر را به کام مرگ کشاند. تنها ظرف چند سال از 2011 تا 2014 بوکو حرام از یک گروه مذهبی رادیکال و تندرو به یک گروه تروریستی پر قدرت و خطرناک بدل شد. همزمان با افزایش قدرت این گروه و تصرف کامل شهر تعداد هواداران آن نیز بیشتر و بیشتر شد گروه از دزدان مسلح نیز به این گروه ملحق شدند تا از هرج و که به وجود آمده بود برای غارت و دزدی استفاده کنند گروه های دیگری نیز برای حل و فصل مناقشات قدیمی قومی و مذهبی عمدتا بر سر زمین به این گروه های مسلح پیوستند ادده دیگر از شهروندان عادی نیز به زور مجبور به خدمت نظامی به این گروه شدند. زکریاد زندانی جوانی که در سال 2011 به ملاقاتش رفتم به زور به عضویت گروه بکوهرام درآمده بود. من و همکارم عبداللهی کاورا در ساختمان جوخه های مسلح مبارزه با دزدی در شهر مایدوگوری نشسته بودیم و به داستان او گوش می کردیم. زکریا را در کودکی مادر بزرگش تربیت کرده بود. بیشتر دوران کودکی و نوجوانی او به دور از پدر و مادرش سپری شد. پس از آنکه والدینش از هم جدا شدند، مادرش با مردی ازدواج کرد که علاقی به زکریا نداشت. اما پس از گذشت مدتی، مادرش پیش زکریا برگشت. او میگوید وقتی مادرش آمد، با خود کمی پول هم آورد. اما وقتی آن پول تمام شد آنها پول کافی برای ادامه تحصیل زکریا نداشتند مادرش فرزندان دیگری نیز داشت که از زکریا کوچکتر بودند و باید از آنها مراقبت می کرد. او بدون هیچ مدرکی ترک تحصیل کرد و به دستفروشی روی آورد او با فروش کفش و لوازم جانبی تلفن می توانست هر هفته بین دو هزار تا سه هزار نایرا حدود ده پوند با خود به خانه ببرد او که حالا بیست و دو سال دارد میگوید دو همسر و دو فرزند داشته است. زکریا برای تأمین معاش اهل و ایال خود در مشقت زیادی بود تا وقتی که یکی از اعضای بک به او پیشنهاد قاچاق اسلحه داد. او میگوید آنها به من قول دریافت دویست هزار نایرا دادند اما در سفر اول تنها هفت هزار نایرا به من دادند. این مبلغ در سفر دوم به چهل هزار نایرا کاهش یافت. من هرگز به ایدولوژی بکوهرام علاقه ای نداشتم. آنها مرا تهدید کردند و گفتند حالا که ما را می شناسی و میدانی چه کار کنیم یا باید کاری را که از تو می خواهیم بکنی یا تو را به می رسانیم. نمی شود رازشان را بدانی و بعد بگذارند بروی پی کارت به محض آنکه این چیزها را دانستی باید عضوی از آنها شوی و از دستت خلاص می من از جانم تسیدم. وقتی پلیس او را دستگیر کرد، هر چه پلیس میخواست به آنها گفت. او میگوید حالا هم نیروهای امنیتی مرا گرفتن و از من میخواهند به آنها کمک کنم. تا همین جایش هم من به دردسر افتادم. اگر آنها دستشان به من برسد، سرم را خواهند برید. صدای زکریا خیلی لرزان و آرام بود او خیلی جوان به نظر میرسید. شبکه ارتباطات بکوهرام حرام در ایالتهای برنو، آداماوا و یوبه به میزان زیادی از چشم ارتش پنهان مانده بود. این گروه در این مناطق قویتر شد تا جایی که در دسته های بزرگ به شهرهای مختلف حمله می‌کرد و کاروان‌های بزرگی از آنها با خودروهای به سرقت رفته ی های هایلوکس در این مناطق جولان می‌دادند. شگرد آنان این بود که به شهر بروند و در مسجد شهر حضور خود را اعلام کنند. پس از آنکه اعضای گروه شهر را محاصره می کردند و تمامی مردم را راهی مسجد می کردند به مردان جوان اختیار می دادند که یا به آنان بپیوندند یا کشته شوند. در ماه فوریه سال 2014 بوکوهران به یک مدرسه پسران حمله کرد و پس از آنکه دانش آموزان را در بیرون خوابگاهشان بخط کرد پنجاه و نه دانش آموز را به قتل رساند و جسدهایشان را سوزاند. در ماه مارس 2014 نیز بوکو حرام به پایگاه نظامی گیوا حمله برد. فیلمی که این گروه از حمله خود منتشر کرد مردانی را نشان می‌داد که به آرامی به سوی این پایگاه نظامی در حومه شهر مایدوگوری حرکت می‌کنند. این جنگجویان که بیشترشان مردان بسیار جوانی هستند، تلاشی برای مخفی کردن این عملیات نمی‌کنند و علنا به سوی پایگاه پیش می‌روند. وقتی وارد پایگاه می ابتدا 800 نفر از زندانیان آنجا را آزاد می کنند. برخی از این زندانی ها پیش از دستگیری توسط ارتش عضو گروه بوک حرام نبودند اما حالا که این گروه آزادشان کرده بود نمی در زندان بمانند چرا که قطعا کشته می شدند. آنها دو راه پیش رو داشتند می از زندان بیرون رفته و خودشان فرار کنند که در این صورت ممکن بود دوباره دستگیر شود و نیز می توانستند به گروهی بپیوندند که آزادشان کرده بود. سرنوشت آنهایی که به بوکو حرام نپیوستند و خودشان خواستند فرار کنند، بعدا توسط سازمان عف بین‌الملل معلوم شد. 645 نفر از کسانی که از همراهی با این گروه شبه نظامی سرباز زدند، محاصره شدند و به قتل رسیدند. اکساد آنها نیز در یک گروه دسته جمعی روی هم انباشته شد. احتمالاً بسیاری نیز سرنوشتشان را مثل زکریا میدیدند. آنها می توانستند یا به بکو به پیوندند یا کشته شوند. پس از ملاقاتمان با زکریا من و همکارم بیرون ساختمان پلیس ایستاده بودیم. هر دو به شدت تحت تاثیر داستان زکریا قرار گرفته بودیم. من از همکارم پرسیدم آنها میخواهند این پسر را بکشند، اینطور نیست؟ کاب را تنها سرش را به نشانه ی تکان داد پولید شده در شناطا www.shenato.com